0: O Jogo com o Renan Amarante, coluna de política, toda terça e quinta aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Agora bom se... dia, Luan. Isso aí, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC 17 e hoje começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC 7 e recebemos o dono da furiosa hoje, Luan. Opa. O cara do sul do estado, deputado estadual pelo PSL, é, antigo PSL, né? Conversamos hoje com o deputado Felipe Estevam. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, que prazer falar com vocês. vocês você que são líder de audiência, sempre especial conversar com o nosso povo aí da região.
0: Obrigado, obrigado. E como tá a Furiosa aí? Aonde anda a Furiosa hoje? Para quem não sabe, Furiosa é, é o, o veículo uh, do Bom. gabinete móvel do deputado
1: é uma sprinter, né? Que a gente, eu tinha um, uma coisa no coração de levar o parlamento para pertinho da população. Eu comecei como presidente da comissão da pesca atendendo as colônias de pesca da região litorânea. Então, onde nasceu a ideia, né? Não era uma aquisição barata, era precisava um planejamento financeiro. Sim, sim. Mas um ano e meio, aí veio a pandemia que me deixou também, foi difícil mas consegui fazer, então já faz um ano e meio aí que ela tá rodando começou pela região litorânea e depois subimos aí pro Jardim São Joaquim, fomos até lá de Correia Pinto, fomos lá, fomos até Guaraciado, Extremo Oeste São Miguel do Oeste, e isso é, muitas demandas, né, eu, eu botava um, o, o gabinete móvel, onde ele vai, sempre tem uma demanda tem outra, né? as pautas pequenas até as maiores, mas muito um projeto de lei já nasceu desse contato do corpo a corpo com a população.
0: Pô, que legal, legal mesmo, parabéns pelo projeto, mas e deputado, dando é, entrando no, no, no assunto do programa efetivamente que é política, sobre o seu futuro, o senhor pretende a reeleição, pretende alçar voos maiores, como vai, como é o, o futuro do deputado Felipe Estevam? Bom, a gente,
1: o meu gabinete hoje é número um em produção legislativa, nós temos bastante recurso de emendas destinado com obras importantes, né, não só na região, a gente estadualizou o mandato, tem um trabalho estado lá, por exemplo, faz receber meio milhão agora de fundo a fundo, né, daquele do popular Pix, então está passando o um diário <risos> oficial movimentação importante, né? tem emenda também positiva destinada e a gente tem um trabalho prestado. Hoje nós buscamos a reeleição, tem bons projetos que a gente deu início e ainda não, cons não conseguiu a conclusão, obras importantes que está trabalhando, então o projeto é a reeleição hoje eu permaneci no, no 17 que eu estava, que se transformou no União Brasil, eu acredito que hoje o partido viabiliza uma reeleição agora claro, é, voto não está na urna, né? mais, mais do que um voto que o, que o eleitor vai nos dar é a oportunidade de continuar um bom trabalho eu acredito que as nossas produções legislativas são altas e eu acredito que a gente tem grande, é, muito ainda a produzir e a apresentear o catarinense, espero poder continuar ali trabalhando e dando prosseguimento a bons projetos que
0: temos ah, Legal, o senhor falou ali de produção legislativa, que o seu gabinete é o gabinete mais produtivo nesse sentido uh, e, e pro senhor que é um deputado de primeiro mandato, qual que é a sua ação mais importante nesse, nesse período aí, que é tudo novo, a gente sabe que, que não é fácil né, estar deputado então qual que a senhora acha que, que é a sua ação mais importante durante esse período?
1: A gente teve um, um mandato muito ativo, eu, eu, eu trabalho desde os meus 12 anos, né? Meu pai era, era pescador e a gente já vendiu, eu vendi o pescado lá na, no centro da cidade, então eu sempre fui muito ativo. Então eu acredito que esse volume de produção, né, tá hoje lá... Né, registrar as presenças agora na pandemia das pessoas, e meu gabinete entendeu 800 pessoas ali no, nos primeiros trimestres ali, então a gente tinha um, um mandato muito ativo, as leis eu aprovei, eu, eu fiz a minuta de projeto de lei da tornozeleira eletrônica eram 15 mil apenados em regime semiaberto, onerando o estado, cada tornozeleiro o aluguel era R$ reais por mês e a gente deixou de onerar o estado quando aprovou a lei das tornozeleiras, hoje o apenado paga a sua tornozeleira então a gente fez inúmeros projetos de leis Alguns aprovados viraram lei, né, como é uma das, uma das que foi mais famosa, foi essa da tornozeleira eletrônica. E a gente fez leis né, na defesa do consumidor, na, na segurança pública, aprovamos. Então, deixamos um legado, um mandato ativo. Então, eu acredito que na questão de produção legislativa, a gente tem lei aprovada. Né, na, na questão também de destinação de recursos, hoje, por, por ter esse gabinete de. senhor diz
0: pelas <risos> emendas positivas daí, a distribuição de recursos.
1: Então, óbvio, eu fui agora numa creche em Uruçanga, Era A creche estava insalubre, ficou fechada há dois anos de pandemia, mofada, as paredes mofadas, e os pais deixavam os filhos ali com tristeza. Cheguei lá, tinha 96 pais, a creche tem 300 e poucos alunos, que vieram me abraçar. Eu dei uma emenda de 100 mil reais, pintou, botou telas de plástico, dessas TVs modernas, de. de, de sim, sim, pra, sim. Pra, os corrimãos, tudo pintadinho, um novo parquinho. Os pais estavam felicíssimos. Sim, então formou inteira a forma, creche. Desde uma obra, digamos que até simples, né, até uma obra, por exemplo, todo o anel viário da cidade de Laguna, o acesso norte, colégio militar, eu destinei meio milhão para um colégio militar que né, possibilitou a abertura desse colégio militar, estadualizamos um terminal pesqueiro que redimiu a cidade economicamente ele estava federalizado, estava abandonado, hoje está ali funcionando a todo vapor tem uma obra de 4 milhões que deu, o governo aportou, né? tem a abertura da Barra do Camacho que viabilizou toda a vida de uma lagoa, estava praticamente morrendo a lagoa, né, fluxo de marés, entrada de marés e aí entra camarão, peixe siri, são 1.200 pescadores e a gente vai caminhando né, pelo estado afora, pôde dar a parceria de cooperação porque estava presente, estava em loco, sente a necessidade, tem a informação já na ponta, né? O deputado é o para-choque entre o governo e a população. Eu de fato, deve ser, de ser deputado... né? Eu fiquei feliz de ser deputado de pequenos municípios, Praia Grande, eu destinei um milhão de reais, né? Uma cidade que eu acredito num potencial que ela tem um turístico tremendo, dos cênios, uma cidade maravilhosa, a última cidade aqui de Santa Catarina, bem no cantinho, eu fui deputado também de pequenos municípios, e eu fiquei corri a pinta e recebeu 600 mil reais em emenda é impositiva. importante
0: porque às vezes os pequenos municípios acabam sendo esquecidos né tanto pelo pelo poder executivo e às vezes até pelo legislativo então é importante essa ida principalmente em loco ao pequeno município mas deputado é, é indo um pouco mais pro lado político da coisa é, o senhor é bem próximo do deputado Kennedy Nunes, né, do, do PTB, até me convença, me, me, me corrija se eu estiver errado, mas ele vem construindo uma pré-candidatura bem sólida aí ao Senado uh, e agora, principalmente nesse, nesse cenário, sem o Luciano Hang. Uh, podemos esperar um apoio público seu ao futuro candidato Kennedy Nunes, apesar de não ter acompanhado ele na mudança de partido?
1: É, o Kennedy é um grande amigo, é um grande irmão, acredito, é, é o meu senador, acredito no projeto dele para Senado, é, a, vejo ele assim, um, um baita player, uma opção, porque é um cara combativo, é um cara experiente, ele já tem três mandatos, de quatro mandatos de parlamentar, tem muita experiência, é combativo, é um orador sem igual, né? eu e ele fizemos a fomos membros da CPI juntos então o Kennedy ele tem um ele é jornalista investigativo, tem um trabalho muito legal e acredito que vai ser um grande um grande senador, tem meu apoio espero que Santa Catarina, é claro né, olhe com carinho com o projeto do Kennedy dê mais que um voto, dê uma oportunidade de ele mostrar o valor dele porque acredito que será um grande senador
0: Aproveitando então e como fica a sua permanência no União Brasil ali que está se construindo da da União do PSL e do DEM, em que pese figurar como um apoiador do presidente Bolsonaro e, e nesse momento a, a, os apoiadores terem deixado este barco, vamos, vamos dizer assim.
1: O que foi o maior erro estratégico da direita, foi
0: dar overbook num partido só. Ao Bolsonaro supor
1: o PL se juntou sete parlamentares. Isso é um erro estratégico, sem igual, porque não tem sete vagas. São quatro, né, hoje no PL de Santa Catarina, de, quatro, de três a quatro vagas. Né, tem sete parlamentares, oito lá então acredito que dá Overbook o, o, foi um erro <risos> estratégico no Brasil dá plena condição então o que, que eu condicionei? a CM Neto, Bivar, Roeira a nacional do partido olha, eu posso permanecer com um porém, o meu presidente é Jair Messias Bolsonaro, sou bolsonarista se, se der tudo certo não vocês, tudo bem se não, siga o meu caminho então tem uma carta da nacional tem uma palavra do nacional, liberdade total a mim, aí de outros parlamentares que vieram também, deram a liberdade de a gente, no meu caso, né não abro mão, meus valores, Deus, pátria, família liberdade, é o que o deputado Kennedy a gente sempre lutou no parlamento ao longo desse mandato, então eu tenho liberdade total acredito no projeto né, do Jean Loreiro, governador acredito né, no, no, no projeto do presidente Bolsonaro, no deputado Kennedy, para senador então, essa trinca aí, eu quero estar apoiando, trabalhando e acredito que, né, se Deus quiser, uma campanha vitoriosa.
0: Ah, entendi. Então, na verdade, foi uma, uma estratégia uh, até para a reeleição, porque o senhor achou que no, no PL, por exemplo, como o senhor, o senhor, eu adorei o termo, overbooking, vai dar um overbooking ali, porque o PL não vai fazer o número de deputados que estão indo para a sigla, na sua visão agora de pré-campanha, evidentemente, que essas coisas podem mudar, né? Mas eu entendia a lógica da coisa.
1: Foi, foi um erro estratégico, só a nível nacional, tá? A nível nacional. O presidente Bolsonaro tá visando a reeleição, precisa de um partido, beleza? As pessoas acreditam que ainda existirá uma onda. O Bolsonaro, o voto do presidente Bolsonaro é dele, é um voto cristalizado. Ah, ah. não, vou no Filipe. <risos> Pode acontecer um caso ou outro, mas não naquela proporção que houve em 2018. É, Agora é trabalho que ele A onda acredito que tenha passado, né? Agora é perfil, é. Quem, quem tu é, indivíduo? O que, que tu fez? Qual porque, é o teu exatamente. legado? Então, tem essa, haverá esse questionamento da população. Até porque votaram um monte de gente que se dizia exemplo, Bolsonaro, governador e tal, e depois viraram a casaca, Então, o povo vai estudar muito agora o superfície. Sim
0: com certeza, por isso é que a gente acha importante perguntar quando vem, uh, a gente recebe aqui um, um deputado, principalmente candidato à reeleição, o, qual que é o, o maior feito dele no mandato, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Essa atividade parlamentar, ela acaba tendo uma dificuldade, às vezes, de expor os seus feitos, né? Então, a gente... Justamente tenciona mostrar isso para a população. Mas, deputado, é, o senhor falou ali, inclusive, da, da questão de, de traição do presidente Bolsonaro e do próprio governador, especificamente. É, qual é a sua opinião sobre o governo Moisés?
1: Olha, acredito que. A gente apoia, eu não sou oposição ao governo do Moisés, mas também não sou base de governo. Eu sou um deputado independente. Quando eu vejo pautas boas para Santa Catarina, para o nosso povo, eu voto favorável, né? Eu fui um dos deputados que muito votou favorável o governo. Agora, tem absurdos como esse caso do ICMS. Poxa, um, um Estado superavitário, numa, numa fase boa Santa Catarina vive. E aí, querer colocar sobre os ombros do contribuinte... É, né, aumento de CMS, um absurdo aí que a gente fio do leite. Eu me posicionei contra, contra, critiquei, tive falas duras em plenário, voltei, né, e aí não tem como eu aplaudir o governo quando tem essas ações. Teve boas ações que eu aplaudi, então eu vejo que é um governo que ao longo de pandemia, tudo ainda vem tateando, vem inexperiente. Né, aquele posicionamento de início, ah, eu, eu me elegi sozinho, eu não tive um <risos> o presidente Bolsonaro infantil, né? A política tem um ditado básico que eu conheço de criança, ó, oh, política é uma traição, daí Ibope, não perdoa o traidor, fica estigmatizado, né? Poxa, a gente se elegeu, ele, o governador fazia arminha, tem falta fazendo arminha, uhum. do Bolsonaro, é depois, não.
0: E ah, aí, é, boa, é um gente... fato que era outro tá. player político, né? Ele não era, não era um player da, é. da, da, da... Finda, do, do, do metia político acabou que ele se elegeu obviamente na onda, né? E depois negar isso realmente ficou estranho, mas a gente respeita a opinião dele
1: Sim, eu sou de origem cristã, então a Bíblia diz a soberba precede a honra, né? Então tinha muitos princípios, a gente o, foi dado uma oportunidade, um presente pela população catarinense de a gente prestar um trabalho então quem tomou consciência disso correu o estado, prestou trabalho para chegar agora no final dizendo olha, tive isso, tive A, tive B, tal na pesca, tive assim, eu, a gente pode prestar um trabalho e o governador poderia ter seguido essa linha, que às vezes a soberba desce pro coração, acha que, né, foi independente e não foi bem assim, nós recebemos uma oportunidade dada pelo presidente. Eu acho que a ingratidão é um sentimento triste, muito triste. Então não foi dado o devido valor, o presidente Bolsonaro foi quem propiciou, né, essa onda de mudança que fez o povo dar, é essa oportunidade de outsiders, a novos perfis que estavam aí, né? Se colocando à disposição e nós recebemos um presente de mostrar o nosso valor. Agora, claro, né? Hoje o pessoal sabe, tem um vislumbre ao menos, ou oh, quem é o Felipe Stevo? Não, ele é presidente da comissão da pesca, faz um trabalho assim, assado, tem a furiosa, fez essa lei, <risos> trabalho prestado, mas foi uma, uma oportunidade que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o presidente Bolsonaro nos deu.
0: Show, é, de fato, concordo com o senhor, é, que agora, depois dessa, de ter sido eleito, vamos dizer assim, na onda, é, é mostrar o trabalho prestado e realmente é, mostrar para a população as coisas que foram feitas em seu benefício, né? Mas, deputado, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco com o deputado Felipe Estevam, o homem da furiosa e da pesca. 16 de junho em Treveiro do morra ingressos à venda pelo site rc7.com.br A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais zagobr
1: 282 RC789.9. RC7
0: Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria, limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Geral
1: Nas redes sociais e nos fones 9929 ou no 3804161.
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas, do aro 3 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus. Revenda oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel. 689, fone 3018 4090. Siga Infinity Rodas Lages. É 7 7858 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna O Jogo com Renan Amarante. A, número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação.
1: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a coluna, o jogo, bloco 2, Renan. Estamos de volta ao jogo, seu programa de política da Rádio RC7, hoje recebendo o deputado Felipe Estevão e no primeiro bloco conversávamos, evidentemente, sobre política, sobre as suas ações no seu mandato e como ele enxerga que está caminhando aí as preparações para a eleição de 2022. Deputado, é, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre os projetos de lei do senhor. E eu eh, confesso que sempre dou uma pesquisadinha tal eh, nos nossos convidados e vi um, 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 que o senhor eh, protocolou um projeto de lei que proíbe as máquinas de grua de bichinhos de pelúcia no estado de Santa Catarina. Eh, queria saber do senhor, fiquei curioso, qual que é a motivação desse projeto?
1: Olha, isso, esse projeto, na verdade, eu nunca falei isso. É a primeira vez em público que eu estou comentando sobre ele, uma, algo triste demais, eu tinha um advogado que eu dava legalidade. Quando ele minutava um projeto de lei, por exemplo, vinha lá um pessoal da causa animal conversar comigo, Felipe. tem uma lei assim assado de um banco de ração e pode ser criado e tal, ele minutava o um projeto de lei, eu aprovava e e ele, então, protocolava, né, para tramitar na CCJ, na Comissão de Finanças, era uma pessoa, um advogado, e eu dei essa liberdade, ter essa confiança ao longo de um ano e meio. Esse projeto, ele sozinho falsificou minha assinatura e protocolou, o que deu uma série de transtorno eu eh, fiz BO, eh, me processou, eu também entrei na justiça, né? É, então, não foi um projeto que ele só entrou e eu já tirei logo de... Assim que eu soube, já fiquei furiosíssimo, né? Tirei de pauta isso, porque não era algo do meu interesse defender. Mas isso foi um grande equívoco no gabinete. Claro que eu demiti o rapaz, deu uma série de transtorno. Nunca comentei isso em público, fiquei quieto. Guardei pra mim, o estado inteiro me ligou. Isso reverberou de uma forma, mas não foi um projeto da minha autoria. É, por mais que ele tinha todo um embasamento, tentou me explicar... Que, né, como é que é o... Explico, enfim, explicou todo o embasamento, mas não foi um projeto de autoria, inclusive fui ridicularizado por isso, todo um trabalho construído, fui ma maculado por isso. Primeira vez que eu tô falando isso em público até porque cessou o processo, tinha uma série de coisas acontecendo, certo. né? Eu não lá, mas até agradeço pela oportunidade de poder verbalizar sobre isso.
0: Não, e até eu peço perdão que de fato não, 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 não tinha conhecimento, que era uma situação não. constrangedora para o senhor, não, não era a minha intenção definitivamente, só que eu na sim, verdade é a exatamente. gente viu o, o projeto ali, acabou achando curioso e aí a gente sempre acaba questionando nessa situação eh é, motivação e tal para tentar entender a, a, a da onde parte, mas é, isso de uma produção legislativa falsa é esse é perigosíssimo,
1: né? Foi não, foi, foi um transtorno, porque daí isso reverberou no estado inteiro. Isso foi pra, pra imprensa nacional. Ó, o deputado quer proibir os bichinhos de pelúcia. Aí, ó, aí cada pessoa que. Pô, sim, foi um tiro até que saiu pela culatra, mas digamos até que eu fiquei conhecido, porque muita <risos> gente pegava o um bichinho naquele né, escrevia assim, ó, chupa, deputado, e botava no Instagram. <risos> mas quem é esse deputado? então eu lá conheci o meu trabalho, até que gostavam né, da Furiosa, dos movimentos com a pesca, do movimento com a causa animal do, da nossa, eu, eu sou muito assim, blogueiro então a pessoa vem no meu dia a dia, ó, tô aqui, vou entrar na votação agora e acabei ganhando muito seguidor por causa disso, mas, mas me incomodei bastante também, porque <risos> nem né, que parlamentar que é o trabalho maculado então agradeço a vocês a oportunidade que, tá, que estão me dando de esclarecer aqui o o assunto.
0: Não, até acho legal justamente essa parte da pesca que o senhor sempre enfatiza bastante é, é muito interessante porque o senhor é um dos únicos parlamentares que a gente vê debatendo e, e na verdade levantando a bandeira do assunto quando a gente vive num município que num, num estado que é é, tem uma grande faixa litorânea e que isso podia ser de repente um, uma fonte até de renda maior da, 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 da fatia que efetivamente exerce hoje em dia né só que a gente acaba só vendo o senhor de, de, defendendo a bandeira
1: eu vim de origem humilde eu, eu quando cheguei lá, todo mundo queria ser CJ, outro queria, mas eu queria deixar um legado na pesca, nós deixamos fizemos história na pesca eu comecei um projeto lá com, com, com os parlamentares da comissão, chamado e nova pesca, que se transformou no SC mais pesca. Foram 30 milhões investidos. Cada município litorâneo pôde fazer um projeto para ampliação dos trabalhos da pesca artesanal. Fizeram galpão de beneficiamento, galpão de reparo de pesca, trapiches, deram uma estrutura para a pesca artesanal. E cada município, de Passo de Torres a, a, até lá São Francisco do Sul. É, eles, todos os municípios litorâneos fizeram projetos voltados à pesca artesanal, 30 milhões, e agora nós temos a piscicultura, piscicultura eu visitei aqui em Uruçanga ontem, um tanquezinho pequeno, com 30 tanque rede, vai tirar 16 toneladas de tilápia então, é produção de alimento a tilápia tem uma, uma, uma que é a piscicultura, né, hoje a pesca extrativista tem as suas dificuldades mas dando o devido suporte à pesca industrial artesanal, e agora a piscicultura o estado dos catarinense hoje ele exporta 80 a Aurora traz 80 toneladas de tilápia lá do Paraná porque a gente ainda não é alto o suficiente. então a gente está buscando não só na pesca extrativista na, na piscicultura na criação da tilápia da truta que tem ali na região da Serra a gente está procurando fomentar com bons projetos acredito que nós deixamos um legado para o pescador catarinense com esses 30 milhões investidos talvez jamais teve na história foram minhas emendas para as colônias de pesca para fortalecer agora teve o trabalho com a piscicultura que a gente Vem fortalecendo, né? Ontem eu destinei 100 mil aqui para a piscicultura de uruçanga, que daí eles fizeram um criador de alivinos, e muitos produtores já estão tirando tilápia, já estão ganhando dinheiro. Isso fomenta a economia do município. Então eu acredito que na pesca a gente vai deixar também um legado muito especial.
0: Pô, que legal mesmo, porque é um assunto que, como eu disse, a gente não acaba não vendo aparecer, né? Mas é importante, pô, aqui na Serra mesmo que o senhor disse, a truta é, poderia ser um, um dos principais produtos aí de é, venda, exportação, vamos dizer, também da, a, dessa região, mas a pessoa acaba não explorando tanto e é um assunto que a gente não vê os parlamentares falarem. Mas, deputado, eu vi que também o senhor é autor do projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação, correto?
1: Sim, sim, esse é um assunto delicadíssimo e que ganhou também uma, uma, uma notoriedade, né? Porque... O, eu fui pesquisando, aí conversando com os prefeitos. Aí eles não Felipe, eu já vacinei 98% da população, mas vou colocar o passaporte. isso opa, peraí, não é pelo, pelo sucesso da vacinação? Isso me preocupa, isso aí, então é uma medida autoritária, porque o brasileiro gosta de vacinar. Os laboratórios escolheram o Brasil para ter, ter referência, porque o brasileiro gosta de vacinar, as campanhas são um sucesso, e a campanha contra a Covid no, no país foi um sucesso. Aí depois vem aquela questão do connect SUS, que é o, o QR Code, né, de quem já é vacinado. O país pareceu um gado onde tu já perdia a tua privacidade. Ah, eu quero ir lá Sim. num barzinho às onze horas, eu encerrei minha atividade parlamentar, eu vou lá tomar uma cerveja. Aí não, pra entrar aqui, tu bota o Então o governo já me monitora igual um gado marcador, Opa, o Felipe tá lá no barzinho tomando a cerveja. Então tu já <risos> perde a privacidade, né? Primeiro, autoritário. Segundo, privacidade. Terceiro, Natal Luz teve 5 mil cancelamentos, porque tinha pessoas que tinham comorbidade, tinham um problema ou outro, não puderam se vacinar, e aí o que que eles diziam? Oh, não pode entrar. Então teve 5 mil cancelamentos, lesou a economia. E terceiro, se eu não tenho plano B, e se eu não tenho, então, o passaporte, eu não posso circular, Pô, isso me assusta, o que a é gente tem passaporte. Nós vamos para o exterior, então é um estrangeiro, então, dentro da minha, do meu país, do chão que me viu crescer, eu tenho um passaporte para poder circular, e aí quer dizer que se eu tenho uma comorbidade, eu sou um cidadão de segunda classe, eu não posso mais é, circular, eu não posso ir num restaurante sair. Parece a lei de Nuremberg, que, que criou cidadão de segunda classe, que foi o um nazismo. Sim, então, isso sim, me assusta. Sim o que mais me deixa preocupado é o seguinte se eu tenho que ter passaporte eu não tenho plano B, é ter ou, não, ou, ou ter, ou não circular, ficar preso em casa como a Europa fez lockdown né, para não vacinar, as pessoas ficaram presas em casa, se encontrasse na rua, era preso e aí me assusta, porque daí não quer dizer que eu não tenho mais o poder, olha como isso é sério sobre o meu corpo o governo escolhe o que ele quer colocar dentro de mim ou não? e aí eu não tenho mais poder sobre o meu próprio corpo então eu achei uma medida muito autoritária, sem debater sem passar pelo parlamento, sem conversar ah, simplesmente o prefeito ao seu, ao seu belo prazer foi lá sancionou o passaporte então onde nós tivemos uma posição mais firme para pelo menos debater o assunto melhor conversar, ouvir a população e claro que hoje né, a pandemia vem sendo superada são outros tempos, mas naquele momento foi uma medida autoritária então a gente se posicionou firme, eu fiz o um projeto dele, a lei chama-se Bruno Graff Bruno Graf, é um moço de Blumenau que teve uma reação à vacina e faleceu é, tinha contraindicação médica, ele tomou a vacina e faleceu, então ele dá essa lei ainda está tramitando ali que ela é contra o passaporte sanitário, agora pega umas universidades aí, que estão obrigando impondo, aí tem alunos que têm comorbidade simplesmente vão ter que participar o quê remotamente, ou não sabem o que vão fazer, vão cancelar o curso porque a, 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 as universidades estão exigindo tal passaporte
0: Interessantíssimo, na verdade, é justamente essa era a nossa ideia. Era, era ouvir do autor uh, a, a exposição de motivos da, da lei, até para a gente entender e aí a nossa audiência poder uh, julgar se concorda ou não concorda. E, e basicamente é isso. Deputado, infelizmente estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista por conta do horário. Eu queria agradecer o senhor imensamente lhe parabenizar pela pelos seus posicionamentos a situação da pesca realmente me, me abriu alguns horizontes que eu não tinha e queria deixar os microfones abertos aí para o senhor é, fazer um, um, uma mensagem final aí para nossos ouvintes fique à vontade
1: Olha, primeiramente agradecer a vocês. Uma das entrevistas mais gostosas de, de, de poder conceder, uma conversa maravilhosa, me permitiu falar de pontos importantes, isso é um presente para mim. Então, de coração, quero agradecer a vocês. Deixa uma mensagem ao eleitor catarinense, né? Está chegando a eleição. Que vote em pessoas que tenham espírito público que né, trabalhem com amor, com dedicação. Na reforma protestante na Suíça, eles começaram a trabalhar como se tudo fosse para Deus. Então, o melhor relógio é a Suíça, o melhor chocolate é a porque faziam com amor, com carinho, que, não, que seja assim na vida pública, que a gente possa trabalhar com coração, com amor, com paixão, eu já estou me acolhendo aqui no Tubarão, estou indo a Floripo, vou visitando a região litorânea com a Furiosa. Isso nos alegra, fazemos com amor. Então, por isso, a gente deixa essa mensagem ao eleitor: a eleição se aproxima, que a gente possa escolher pessoas que realmente querem deixar um legado. E juntos a gente segue aqui trabalhando para construir a Santa Catarina que a gente merece. Um abraço a vocês, uma excelente semana.
0: É isso aí, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Foi, de fato, muito legal. E é, para a nossa audiência agradeço, terça, é, quinta-feira às oito e meia da manhã estamos de novo com o jogo e fica aí com vocês a entrevista com o deputado Felipe Estevão Bom, Muito obrigado Renan, um abraço, até quinta-feira Jornal da Manhã